0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma.
1: Questa sera vogliamo tornare a parlare di nutrizione, ma da un punto di vista un po' diverso, perché questa sera ci occuperemo un po' della preparazione dei cibi, abbiamo visto Eh, nel corso delle scorse puntate ma anche voglio dire delle scorse edizioni più volte abbiamo parlato eh, di quali sono i pro e i contro dei vari cibi anche eh, del tipo di dieta ma non abbiamo mai affrontato questo particolare aspetto cioè cosa eh, comporta la cottura dei cibi o meglio quali sono eh, migliori o peggiori eh, le cotture, e soprattutto eh, quali indicazioni sono migliori per la nostra salute. Lo faremo insieme. Ormai la nostra, eh, possiamo chiamarla amica perché è tornata di nuovo a trovarci, la dottoressa Deborah Cantarutti, nutrizionista esperta in nutraceutica e nutrigenomica. Bentornata, dottoressa Cantarutti.
0: Buonasera e grazie per l'invito.
1: Allora, eh, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, questa sera vogliamo occuparci di cottura dei cibi o meglio preparazione eh, dei cibi. Ecco, eh, vogliamo inizialmente occuparci di quali sono sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi eh, nella cottura dei cibi, soprattutto a anche a livello di quali trasformazioni sia a livello biochimico che fisico avvengono durante eh, la cottura soprattutto anche di quelli che sono poi gli elementi nutritivi che è la cosa più importante per il nostro organismo
0: questa è una bellissima domanda Eh, innanzitutto che cosa la cottura consente di abbattere la carica batterica in alcune tipologie di cibi come ad esempio nelle carni, nel, nel pesce e via dicendo quindi ha anche un effetto sicuramente di legato alla sicurezza e in altri casi come nelle verdure, accresce la biodisponibilità di alcuni nutrienti come ad esempio eh, le vitamine liposolubili che necessitano appunto del passaggio attraverso il calore per poter essere rese disponibili e quindi assimilabili al meglio dal nostro organismo. Eh, c'è un esempio che eh, porto sempre con me perché... Ehm, Di solito sbagliamo le modalità di cottura ed è quella dei broccoli, tutta la famiglia delle crucifere che si caratterizza per essere ricca di alcune sostanze antiossidanti molto utili per il benessere non solo del nostro intestino, infatti quando noi assumiamo dei broccoli andiamo proprio ad attivare dei recettori che hanno un'azione di attivazione del sistema immunitario locale e anche in aree diverse, ma eh, quando noi li consumiamo eh, a volte sbagliamo la modalità di cottura. Uno degli elementi essenziali è la presenza di questo sulforafano che non è altro che un composto solforato dove nella sua forma eh, originale è, è legato a uno zucchero. E praticamente cosa succede che eh, prima della cottura noi dovremo tagliare finemente i nostri broccoli lasciarli riposare per circa 40 45 minuti all'aria e poter poi passare alla fase di cottura in questo modo noi utilizziamo al meglio questo enzima che è naturalmente presente nei nostri broccoli che si chiama mirosinasi che rende biodisponibile il sulforafano per il nostro utilizzo organico e, mh, cosa succede che se noi invece i broccoli li utilizziamo direttamente dal surgelatore e li mettiamo in cottura perdiamo questo importantissimo passaggio e un, altro, un altro aspetto interessante è quello del legato alla biodisponibilità del licopene il licopene è una vitamina eh, veramente tipica eh, con, caratterizzata da questa lunga catena e che necessita di essere eh, assimilato attraverso l'utilizzo anche del, di un olio in particolar modo l'olio selvaggio d'oliva oliva è la massimo che cosa succede? Che quando noi cuciniamo i nostri pomodorini, li saltiamo in padella, aumentiamo la biodisponibilità di questo licopene ma otteniamo anche un vantaggio molto importante che è legato al supporto di tipo epatico e rendiamo anche maggiormente biodisponibile la melatonina favorendo quindi questo utilizzo ad esempio nello spaghetto alla sera quindi nel pasto serale ci aiuterà a dormire meglio.
1: Ecco, ehm, cominciamo già ad entrare insomma in quello che è il, il discorso e devo dire che è molto affascinante, anche penso molto articolato. Eh, prima domanda che le faccio è, eh, ecco, parliamo invece di cibi crudi. Eh, ci sono dei vantaggi eh, nel consumare cibi crudi e viceversa possono essere magari anche degli svantaggi o anche magari, mi permetta il termine, dei pericoli.
0: I vantaggi sono legati essenzialmente alla eh, la ricchezza di vitamine e di sali minerali che sono termolabili ad esempio le vitamine del gruppo B molto importanti per sostenere tutti gli aspetti energetici eh, nel nostro organismo sono termolabili quindi risentono della temperatura. E e poi il prodotto fresco è ricco anche di enzimi. Cosa sono gli enzimi? Gli enzimi sono quella serie di eh, proteine specializzate, presenti ad esempio in frutta e verdura, che ne favoriscono l'assimilazione e che hanno anche un effetto molto positivo sugli effetti metabolici nel nostro organismo. Un altro esempio eh, a cui dobbiamo, per esempio, possiamo porre la nostra attenzione è la, esempio, la carota cruda che può essere centrifugata eh, e che in questo caso può diventare un ottimo sistema per assimilare delle fibre e delle vitamine, in questo caso del, del carotenoidi, che aiutano anche a ridurre i livelli di colesterolo, soprattutto quando noi la consumiamo come primo pasto al mattino insieme a una mela verde. E un altro esempio è quello dei carpacci, bisogna fare attenzione ad esempio ai carpacci, a tutte le, le, le preparazioni crude, perché in questo caso dobbiamo eh, fare attenzione al controllo della carica batterica. E eh, Un'altra attenzione è quella alle eh, verdure vendute in busta, queste vengono normalmente anche se eh, sono pronte al consumo, il mio consiglio è quello sempre di dargli una sciacquata con dell'acqua corrente in modo tale da poter eliminare le eventuali sostanze utilizzate proprio per la loro conservazione che possono risultare un po' pesanti a livello digestivo.
1: Eh, Stiamo parlando di eh, cibi crudi adesso eh, c'è anche la moda per esempio eh, la moda giapponese del sushi del pesce eh, crudo Eh, ci può dire qualcosa riguardo a questo particolare eh, prodotto etnico
0: allora questo prodotto etnico viene preparato mh, essenzialmente attraverso il eh, processo dell'abbattimento quindi è un, un processo che eh, viene definito super frozen dove il pesce quindi salmone tonno o altre preparazioni eh, sono portate eh, rapidamente per un determinato lasso di tempo eh, a, t- a temperatura eh, molto bassa quindi a un surgelamento molto spinto questo fa sì di eh, blo- qualsiasi tipo di batterio presente e di ottenere un prodotto sicuro Naturalmente in questo tipo di preparazioni ehm, dobbiamo fare sempre attenzione innanzitutto a eh, non abusarne perché non fa parte proprio della nostra tradizione, eh, seppur è un ottimo modo per ehm, a, assimilare delle ottime proteine come quelle del pesce e naturalmente gli omega, gli omega 3 di cui sono ricche questo tipo di, di preparazioni. Naturalmente lì ci sono anche mh, ottima l'idea proprio di utilizzare le alghe perché le alghe sono anche un altro modo per assimilare alcuni nutrienti in particolar modo lo iodio oppure delle fibre o anche delle proteine che si trovano proprio nella preparazione di questi di questi sushi di questi rotolini
1: Mm, adesso voglio passare alle varie eh, i vari metodi di cottura ovviamente voglio dire in cucina eh... Se ne utilizzano di diversi, vuoi il vapore, la cottura alla griglia, la cottura sotto pressione, eh, la frittura, il brasatura, eccetera, eccetera, sono veramente tanti. Ecco, ci sono delle differenze sempre a livello di eh, modifica degli alimenti tra una, eh, modo, un metodo di cottura e un altro?
0: Allora, la cottu- partiamo dalla cottura al vapore, che è quella più conosciuta e più utilizzata nella quella che è la cucina salutistica. La cottura al vapore consente di portare a una temperatura di circa 100 gradi ed è quella che non ehm, preserva al massimo il contenuto di vitamina, di sali minerali degli alimenti, in particolar modo delle verdure che vengono utilizzate attraverso questo metodo di cottura e che consente poi anche una, una, una cottura molto veloce. Uh, la, uh, invece parlando ad esempio della bollitura questo è un processo uh, necessario ad esempio per eliminare alcuni tipi di antinutrienti tipici ad esempio dei legumi eh, come ad esempio l'acido fitico, gli ossalati e via dicendo che altrimenti risulterebbero per noi indigesti quindi noi non abbiamo nel nostro apparato digerente l'insieme di enzimi necessari a digerire questo tipo di, di preparati quindi, i legumi vanno prima lasciati in ammollo per almeno 8-12 ore, a seconda della tipologia di legume e di riferimento, e poi vanno sciacquati, naturalmente, quest'acqua più volte, e poi vanno fatti proprio attraverso la bollitura. Eh, un altro tipo di, eh, di cottura è quella che è la griglia Eh, nella griglia purtroppo noi arriviamo a delle temperature molto elevate quindi abbiamo la formazione di questa crosticina e questa crosticina purtroppo può eh, compromettere la qualità eh, nutrizionale del nostro alimento in qualche modo mi riferisco a quando cuciniamo le carni perché in questo caso si vengono anche a formare proprio delle sostanze potenzialmente tossiche come ad esempio eh, le nitrosamine queste nitrosamine eh, quando le assumiamo eh, in modo eccessivamente frequente nella nostra alimentazione quotidiana possono diciamo, creare dei disturbi non, uh, non indifferenti, quindi bisogna fare molta attenzione anche a queste modalità di cottura.
1: Ecco, eh, abbiamo parlato insomma dei eh, vari tipi di cottura, abbiamo visto quella a vapore e anche magari la griglia eccetera eccetera. Eh, Ultimamente però si sono venute eh, ad aggiungere nuove modalità di cottura e mi riferisco per esempio, non so, al forno a microonde piuttosto che alle nuove nuovissime friggitrici ad aria. Ecco, quali sono i pro e i contro nell'utilizzare queste nuove forme di cottura?
0: Il microonde eh, essenzialmente lo consiglio per riscaldare il cibo velocemente, è meno adatto alla cottura e vi spiego anche perché. Eh, Le microonde agiscono andando a stimolare eh, un movimento molto veloce delle molecole di acqua contenute nei cibi. Eh, questo movimento fa sì che eh, la temperatura all'interno del cibo si alzi, quindi crea una sorta di frizione eh, tra molecole e quindi porta poi alla cottura. Eh, purtroppo in alcuni tipi di preparazione, come ad esempio le carni, eh, si rischia che la, eh, questo calore non riesca a penetrare adeguatamente. Infatti, alcune ricerche hanno visto che il calore arriva circa a 2 cm rispetto all'esterno. E di conseguenza in alcuni tipi di carne, come potrebbe essere il pollo, eh, questo tipo di eh, cottura non è sufficiente ad arrivare nelle parti più interne della della carne e a abbattere l'eventuale presenza di batteri. Eh, Poi ci sono alcuni tipi di eh, alimenti che non sono assolutamente adatti alla cottura in microonde. Eh, vi faccio l'esempio, potrebbe essere quello del, dei funghi eh, infatti hanno visto che ci sono proprio delle alterazioni eh, di tipo strutturali nella loro, nella loro composizione e poi le uova eh, che anche se vengono cotte sotto forma proprio di a parte se le mettiamo intere abbiamo un'esplosione perché la pressione che si viene a creare all'interno del guscio è esplosiva e, mh, e mentre se le usiamo come sotto forma di omelette assumono un sapore amarognolo, quindi alcune i tipi di di cotture con il microonde assolutamente non andrebbero fatte mentre per quanto riguarda le nuove friccitrici ad aria sono essenzialmente dei fornetti in miniatura Eh, hanno il vantaggio di portare la temperatura a arrivare a temperature molto elevate in brevissimo tempo il mio consiglio è sempre quello di fare anche delle cotture al cartoccio, cioè eh, più che fare la classica, eh, viene chiamata friggitrice ad in realtà eh, di frittura se ne fa ben poca, nel senso si utilizza pochissimo olio, eh, giusto per creare la, il giusto grado di, eh, di crosticina, che questa è quella che la rende anche più appetibile, più... Eh, anche più gustosa alla vista e al palato e naturalmente consiglio di fare invece proprio il cartoccio per fare proprio di proteggerli dall'azione di questa resistenza che è molto ravvicinata rispetto a dove collochiamo il cibo. Quindi di fatto la friggitrice d'aria può essere molto utile e molto pratica per cucinare velocemente i cibi e risparmiare chiaramente anche sulla bolletta.
1: È molto importante di questi tempi anche parlare di risparmio energetico per insomma, tutti i motivi che vediamo poi ogni sera eh, al telegiornale o anche sfogliando i giornali e i rotocalchi. Eh, parliamo invece delle quelle sostanze che, nocive che possono eh, venire eh, create eh, durante la combustione dei cibi. Esistono e soprattutto quale effetto hanno sul nostro organismo?
0: Purtroppo esistono, se ne parla poco, eh, uno perché... Purtroppo l'industria non, non fa comodo che, soprattutto quella eh, dei prodotti da forno, non fa comodo che se ne parli. Eh, Questi pro, eh, prodotti della combustione eh, si, eh, si verificano nel momento in cui raggiungiamo delle temperature molto elevate e, e sono fatte proprio perché? perché si viene a creare la, la classica crosticina, l'effetto della doratura. Essenzialmente sono state identificate due tipologie di sostanze potenzialmente dannose, purtroppo hanno a dosaggi elevati, possono essere anche riferibili a degli effetti di tipo cancerogeno. Quindi sono state proprio identificate sia dal nostro Ministero della Salute ma anche dall'ente europeo per la sicurezza alimentare come potenziali cancerogeni. Eh, Come possiamo preservarli? Allora, i nomi sono nitrosamine e sono essenzialmente presenti quando noi cuciniamo le carni e queste nitrosamine eh, si possono riconoscere dove c'è proprio la la bruciatura. Mentre l'altra è l'acrilamide. Eh, l'acrilamide si eh, si forma in presenza di zuccheri riducenti quindi quando noi abbiamo dei farinacei che vengono cotti eh, nel momento in cui raggiungiamo la cottura eh, completa eh, dobbiamo fare attenzione a non fare un'eccessiva doratura questa acrilamide naturalmente può può essere controllata eh, anche quando andiamo a mangiare la pizza al, al ristorante, eh, perché? Perché vi dobbiamo vedere di cercare di evitare la parte bruciacchiata. Dobbiamo evitare anche di, di tostare eccessivamente il pane eh, quando facciamo del, dei toast al bar oppure a casa, in casa propria. E, e per quanto riguarda invece le nitrosamine, il mio consiglio è di usare molto succo di limone sulla carne, perché l'acido ascorbico ha un effetto protettivo, un effetto antiossidante quindi ci protegge dal potenziale danno e, e nel caso della carne potremmo anche utilizzare in, in aggiunta delle verdure crude oppure la cipolla cruda che ha la capacità proprio di andare a in qualche modo controllare questo, questo processo un altro consiglio è quello legato alla cottura delle patate Allora, noi eh, sappiamo che le patate purtroppo le abbiamo un po' relegate a essere eccessivamente ricche di zuccheri. Come facciamo a ridurre questo quantitativo di zucchero che poi in cottura potrebbe sviluppare acrilamide? Il consiglio è quello di sbucciarle, lasciarle in ammollo, tagliarle a tocchettini, lasciarle in ammollo per almeno 20 minuti, mezz'ora e poi portarla alla cottura. In questo modo noi eliminiamo l'eccesso di amido che potrebbe ovviamente eh, subire questa trasformazione chimica durante la cottura e eh, naturalmente riduciamo anche l'indice glicemico quindi abbiamo anche un vantaggio dal punto di vista non solo organolettico ma anche dal punto di vista metabolico e un altro un consiglio potrebbe essere quello mh, di utilizzare ad esempio il tè Il tè verde, eh, anche proprio per eh, bagnare i nostri cibi in cottura, perché il tè verde, proprio grazie agli antiossidanti di cui è ricco, eh, praticamente può aiutarci a controllare la formazione di queste sostanze dannose.
1: Mi consente una domanda, eh, agganciandomi a quello che abbiamo appena detto delle sostanze nocive: Eh, eh, noi italiani abbiamo anche, eh, beh, insomma, è, è anche forse. Un'abitudine che ci arriva anche un po' eh, dai nostri cugini d'oltreoceano, gli americani, la, la tradizione della brace, insomma. Poi a Roma c'è la famosa bruschetta. Eh, a cosa dobbiamo stare attenti quando eh, cuociamo, insomma, alla brace? Che poi è anche una bella cosa, insomma, con gli amici d'estate.
0: Allora ridurre innanzitutto la frequenza di, 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 dei, dei momenti in cui facciamo questo tipo di preparazioni perché come dicevo la brace è un tipo di cottura che porta a, temper- a sviluppare elevate temperature elevate temperature significa denaturare le proteine presenti nel nostro prodotto quindi in particolar modo nelle carni Uh, quindi cosa possiamo fare? Uh, possiamo fare essenzialmente uh, in questo modo: utilizzare uh, degli, uh, degli alimenti. eh, ricchi di eh, vitamine o comunque di antiossidanti in particolar modo consiglio la cipolla rossa perché la cipolla rossa non è un caso ad esempio avete presente quando fanno il hamburger che si taglia e si mette della cipolla non è solo per un motivo di gusto ma soprattutto per proteggere il nostro organismo dall'azione dannosa quindi ehm, cercare ovviamente di ridurre la frequenza dell'utilizzo di questo tipo di cotture questo è il mio consiglio primario eh,
1: ecco, e in tutto eh, questo, voglio dire, nella cioè, preparazione dei cibi, nella cottura eccetera eccetera, quale ruolo hanno eh, i, i condimenti? Mi riferisco all'olio e altri tipi.
0: Noi siamo fortunati in Italia perché eh, abbiamo a disposizione quello che io considero un oro verde, che è l'olio extravergine d'oliva. L'olio stavvergine d'oliva non è un semplice condimento ma è un vero mh, farmaco da un certo punto di vista perché le molecole di cui è ricco e la ricerca sull'identificazione di queste molecole è in continuo aggiornamento, ehm, fa sì che innanzitutto eh, l'olio stavvergine d'oliva è ottimo per la frittura, è ottimo per saltare il, le verdure e, e che cosa fa? accresce la biodisponibilità delle vitamine liposolubili, quindi noi proprio grazie a questa modalità di cottura riusciamo a creare una sinergia di nutrienti che risultano essere particolarmente ehm, utili al nostro benessere, in particolar modo alla digestione. Infatti attraverso la cottura con olio extravergine che non raggiunge facilmente il punto di fumo, perché è intorno ai 180 gradi. Noi cosa facciamo? Rendiamo disponibili queste vitamine, ma soprattutto una volta che ingeriamo queste verdure, agevoliamo il rilascio di acidi biliari nel nostro apparato digerente e facciamo in modo anche proprio di agevolare tutto il processo digestivo e di andare anche a nutrire profondamente il nostro microbiota intestinale, che è ghiottissimo di questo tipo di, di molecole.
1: Benissimo, perfetto. Ecco, dottoressa Cantarutti, eh, il prossimo passaggio è quello della conservazione dei cibi, eh, anche magari quelli già, eh, tra virgolette, cucinati, insomma. Quali consigli si possono dare in questo caso?
0: Allora, cominciamo innanzitutto dai contenitori. E I contenitori migliori per la conservazione del cibo sono in vetro. Lasciamo perdere tutti quelli che sono contenitori in plastica perché eh, la plastica purtroppo eh, anche questa contiene delle sostanze potenzialmente dannose. In particolar modo sono questi e eh, che eh, quando sono presenti eh, nella, nel nostro cibo, sono presenti ad esempio del, um, dei grassi, quindi dei lipidi, sono più facilmente assorbibili dal, dal cibo. Questi ptalati purtroppo vengono considerati del, um, interferenti endocrini, quindi sono, vanno evitati nella nostra alimentazione e nel nostro quotidiano. L'altro consiglio è quello di evitare i contenitori in alluminio. Eh, sia per la cottura dei cibi sia per vazione. in particolar modo quando noi ci troviamo di fronte a degli alimenti eh, acidi, quindi pomodoro, eh, agrumi e via di tutto. Utilizzato per la preparazione dell'aceto. Per quale motivo? Perché l'alluminio a contatto con questi elementi acidi rilascia degli ioni attivi e naturalmente, una volta che questi vengono rilasciati, possono essere poi assorbiti da parte del nostro organismo. Eh, In merito poi ai cibi già pronti, già cucinati, eh, mai scaldarli più volte perché. Perché eh, se ne abbiamo preparato in abbondanza, il mio consiglio è quello, o di porzionarli e metterli nel surgelatore, quindi eh, scongelare solo la parte che ci serve, questo è il consiglio che mi sembra... eh, ad esempio per chi cucina in anticipo per tutta la settimana non tenere lì il cibo per tutta l'intera settimana ma porzionarlo e quindi fare una programmazione dei menu eh, proprio sulla base di quello che saranno le proprie esigenze e e soprattutto scaldare solo una volta che sia a microonde o che sia in padella quindi sul fuoco non fare più cotture perché? Perché ogni volta che noi eh, riscaldiamo Aumentiamo di fatto anche la possibilità che si sviluppino non solo delle sostanze dannose e quindi che ci potrebbero fare del male a livello gastrico ed enterico, ma eh, soprattutto anche eh, possiamo aumentare la possibilità di creare della crescita di batteri quindi, eh, e poi anche perché naturalmente tirando fuori spesso dal frigo non rispettiamo la temperatura di conservazione. Un altro altro consiglio è quello legato a tutta la nostra organizzazione all'interno del frigorifero. Eh, Talvolta noi eh, non conserviamo in modo corretto gli alimenti nel nel frigo, dando per scontato che la temperatura interna sia uguale in ogni area. In realtà eh, ci sono delle differenze proprio eh, importanti eh, dal punto di vista delle temperature interno del nostro frigorifero. Come possiamo organizzare eh, il cibo? Nella parte alta del, del frigo eh, suggerisco di mettere e inserire i latticini, quindi formaggi, yogurt, eh, creme di latte, via dicendo, e uova. Eh, nella parte mediana, dove dov- normalmente ci sono anche proprio i cassetti appositi, eh, sistemare la frutta e la verdura, mentre nella parte più fredda, quindi la parte bassa, vanno conservate il pesce e la carne crudi. l'altra cosa eh, riguarda l'altro consiglio riguarda la modalità di preparazione cioè quando noi trattiamo cibi diversi quindi anche dal dal punto di vista proprio organolettico e di famiglie diverse dobbiamo anche fare attenzione a come li lavoriamo nella nostra cucina quindi molta attenzione ai taglieri non facciamo degli scambi tra un tipo e l'altro dobbiamo dedicare un tagliere a ogni tipologia quindi un tagliere apposta per le, per le carni un tagliere apposta per esempio eh, per i formaggi un tagliere apposta per le per le verdure in questo modo non facciamo delle contaminazioni crociate soprattutto quando lavoriamo il, il pollo perché il pollo purtroppo è quello che tendenzialmente potrebbe portare più facilmente a delle contaminazioni
1: aggiungo una domanda è quindi consigliabile eh, utilizzare eh, i metodi di conservazione sottovuoto ovviamente
0: è un ottimo sistema per conservare il cibo, per prolungare la durata, e ho anche visto una modalità di cottura molto interessante che riguarda, a parte la cottura sottovuota a bassa temperatura, che sta diventando molto di moda: che è una sorta di um, bollitura. Uh, di lunga durata diciamo però dove non si raggiungono delle temperature critiche quindi il cibo viene messo prima sotto vuoto, insieme a tutte le spezie gli aromi via dicendo e poi si porta a cottura questo fa sì di mantenere ad esempio le carni particolarmente succose e molto morbide e di poterle preservare anche per più giorni in frigorifero un'altra modalità di cottura molto valida è la, la cottura in vasetto, cioè si prendono i classici vasi eh, per la preparazione delle marmellate naturalmente in questo caso possono essere dei si chiama vasocottura, nella vasocottura noi creiamo sia la cottura stessa ma anche aumentiamo creando il vuoto creiamo praticamente la possibilità di prolungare la durata del nostro cibo in frigo e quindi averlo pronto per almeno 4-5 giorni.
1: Beh, Interessante quest'ultima cosa che ha detto. Eh, ecco, un'altra domanda che mi viene spontanea. Prima abbiamo parlato di cibi esotici, eh, adesso ovviamente la moda, il trend è anche quello, oltre a, al già citato sushi, sono arrivate nella nostra, sulla nostra tavola anche una serie di cibi eh, eh, insomma, esotici, modi di mangiare un pochino diversi da quello che è il nostro modo occidentale. Ecco, c'è qualche mi consenta la parola controindicazioni, soprattutto, come dicevamo prima, è la nostra abitudine, soprattutto poi al già citato microbiota intestinale, che insomma ha una sua, mi perdoni, una sua dieta personale, insomma.
0: Allora, noi italiani amiamo così tanto i cibi esotici e sushi, eh, prodotti giapponesi, dicendo perché in realtà questi sono caratterizzati da un gusto particolare che è l'umami. L'umami è quel gusto particolare eh, che eh, è tipico proprio di queste preparazioni, in particolar modo della salsa di soia. Eh, Perché ci piace tanto? Perché innanzitutto una volta che noi lo consumiamo ci attiva proprio delle aree cerebrali legate al piacere e purtroppo bisogna fare attenzione a questo tipo di cibi a non esagerare perché soprattutto quelli pronti utilizzano degli esaltatori di sapidità come ad esempio il glutammato il glutammato una volta che noi lo assimiliamo eh, in alcuni soggetti, io sono una di questi ad esempio lo sento subito che è un esaltatore di sapidità che si trova ad esempio anche nei dadi Uh, può dare, uh, scatenare dei forti mal di testa perché uh, ha un effetto vasodilatatore, ha un effetto leggermente uh, uh, infiammatorio a livello della uh, microcircolazione cerebrale e quindi può portare anche a dei disturbi. Quindi il consiglio è uno non, di non abusare sempre di questi tipi di cibi perché uh, ce l'abbiamo proprio nella nostra DNA di non essere particolarmente predisposti a sopportarli a livello organico e secondariamente eh, bisogna fare attenzione anche dal punto di vista del benessere del nostro intestino perché il nostro microbiota che è l'insieme di tutti questi batteri ha un'impronta genetica legata anche proprio a quella che è il trascorso alimentare delle nostre generazioni precedenti quindi noi abbiamo un microbiota che si è adattato al tipo di cibo tipico del nostro territorio e noi la nostra dieta mediterranea è caratterizzata proprio da un alto contenuto di fibre, di verdure, di frutta, di pesce, olio d'oliva, olive e via dicendo, quindi che sono proprio la nostra alimentazione ideale.
1: Ah, è interessante questo insomma è come un po' il vissuto in tante cose esiste anche quello acustico siamo abituati anche magari a un certo tipo di musica quindi anche questo ha una sua impronta ecco siamo arrivati insomma alla finale della nostra trasmissione eh, insomma, di consigli ne abbiamo già dati direi molti e parecchi ma eh, se vogliamo un po' riassumere e dare un consiglio finale ai nostri telespettatori cosa potremmo dire?
0: quando consumiamo le carni Uh, consumare sempre della, della verdura cruda possibilmente utilizzare dell'aceto di mele uh, di tipo biologico perché l'aceto eh, favorisce proprio è, una, è un acido grasso in realtà quindi a corta catena che aiuta il benessere del nostro microbiota intestinale e, e ha un effetto anche diciamo, di neutralizzare i potenziali effetti negativi di alcuni tipi di, di preparazioni Um, per quanto riguarda le verdure, uh, le verdure a foglia verde scuro, tutte quelle colorate di giallo o arancione necessitano sempre di essere uh, cotte e con olio extravergine per agevolare l'assorbimento dei carotenoidi che sono fondamentali per il buon funzionamento anche proprio dell'espressione dei nostri geni quindi ha delle funzioni incredibili anche dal punto di vista protettivo. Um, un altro consiglio è quello di uh, mangiare sì uh, cibi preparati al vapore, però anche fare in modo di saltarli, perché la cottura semplicemente al vapore non è detto che poi possa uh, essere, uh, agevolare un buon rilascio della bile a livello digestivo e quindi provocarci magari dei gonfiori intestinali e naturalmente quando mangiamo ad esempio le carni invece di usare eh, della cipolla cruda oppure dello zenzero oppure metterci un pochettino di, di curcuma fare in modo quindi proprio anche di bilanciare con degli antiossidanti di tipo esogeno quello che sarà la nostra preparazione quindi per avere una maggiore eh, protezione.
1: Ultimissima cosa perché non ne abbiamo parlato ma accendiamo qua subito in finale di trasmissione le conserve c'è cioè qualche cosa che do- cui dobbiamo stare particolarmente attenti?
0: Allora, innanzitutto a fare attenzione alla quantità di... Allora, se prepariamo ad esempio le famose marmellate confetture, in realtà eh, marmellate si riferisce solo a quelle preparate con agrumi, mentre le confetture sono tutte le altre, con tutti gli altri frutti. Invece noi tendenzialmente chiamiamo marmellata ciò che viene preparato con, ad esempio con le ciliegie o con le albicocche. E in questo caso non dobbiamo scendere eccessivamente con la, con la quantità di zucchero, Eh, perché lo zucchero serve per preservare e quindi garantire un'ottima conservabilità del prodotto finale ed evitare la formazione e eh, proliferazione ad esempio del botulino. Stesso dicasi per i prodotti ad esempio i sottaceti oppure le eh, conserve a base di pomodoro perché queste devono essere preparate e poi portate proprio a bollitura fino a per almeno 20-30 minuti per fare in modo proprio di controllare qualsiasi tipo di batterio presente nella, nel prodotto di partenza. Quindi attenzione, sul sito del Ministero ci sono tutte le linee guida per poter fare delle conserve in casa sicure.
1: Ottimo, perfetto. Eh, ci stavamo dimenticando di questa cosa importante che voglio dire, poi in, nel, a fine estate c'è sempre per esempio eh, l'abitudine nel fare la conserva, i salsi pelati eccetera, è un'abitudine che in Italia, soprattutto a sud è, è molto radicata e comunque voglio dire i prodotti poi alla fin fine sono veramente eh, gustosi e eh, nutrienti. Allora io mh, a questo punto ringrazio la nostra ospite di questa sera, ringrazio eh, la dottoressa eh, Deborah Cantaruti, ripeto nutrizionista, esperta in nutraceutica e genomica, grazie di essere stata ancora con noi e di averci dato veramente tantissimi... Eh, consigli soprattutto pratici insomma per quello che è la preparazione dei cibi su cui sicuramente avremo poi modo di tornarci eh, su eh, in altre eh, future puntate della nostra trasmissione io come al solito eh, Ringrazio voi per averci seguito, eh, ringrazio RBM Group vi, vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web www.informatv.it, il sito della nostra trasmissione e il nostro sito di informazione medico-scientifica www.tecnomedicina.it. Eh, ringrazio l'emittente, come sempre in finale di trasmissione non mi resta che ricordare a tutti buona salute.
0: Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.